0: Obrim la dimensió espiritual, l'espai on parlem d'altres realitats, a Ràdio Tortosa, amb Ilde Brando Meix. bon dia, ja tornem a estar aquí, tornem a estar per a parlar de parapsicologia, en aquesta dimensió espiritual. A mi, Ilde Brando Meix. Ilde Brando, què tal, com estem?,
1: Bé, perfectament. Bona tarda a tothom.
0: <ríe> molt bona tarda. El passat programa, de nhi do vam parlar d'esperits, vam parlar de possessions espirituals, vam parlar de tot el, tot el que representa el món del des, dels desencarnats i vam dir que en, aquel, en el programa d'avui parlaríem de la hipnosis. Una tècnica de fa molt de temps que va, però per a començar a parlar d'hipnosi, potser primer que res hauríem de definir-la, no, Ilde Brando?
1: Bé, bueno, efectivament. Per a la l'hipnosi hi ha moltes definicions, però jo sempre he escollit aquesta perquè és la més senzilla d'entendre. La L'hipnosi és un estat de concentració i relaxació guiada, o bé per una altra persona o per un mateix, llavors bon seria auto-hipnosi, no? Mm -hmm. Però perquè hi hagi trans-hipnòtic, ha d'haver la concentració i relajació les dues coses si no es produeixen aquestes dues coses és bastant difícil o sigui que com a definició podríem dir això però bueno que n'hi ha moltíssimes
2: eh?
0: i la pràctica de la hipnosis eh, aproximadament quan va començar?
1: Bueno, la pràctica de la hipnosis que suposo que antigüament fa mils d'anys no es deia hipnosis ja que és una paraula bastant moderna això creu que va començar a Xina a la Índia i també a Egipte. De fet, eh, eh, se va trobar a Ebers, una de les ciutats d'Egipte, se va trobar famós papiro. I amb aquest papiro hi ha una explicació de com fer entrar-se entrar una persona. A part d'això, a la ciutat de Tebes, a una de les tombes, se va trobar un gravat en la qual se veu un sacerdot en una postura, en les mans, eh, dirigint-les cap a un sujeto que estava sentat al el capcatxo, i que lògicament cal pensar que estava introduint-lo al transeignòtic bé, bueno, eh, després de tot això hasta que no va arribar a Europa van passar molts anys i el que verdament va introduir el tema del de, que es podria dir hipnosis va ser Frederic Anton Mesmer este era un metge austriac que va viatjar per, per l'Orient i suposo, suposadament que allí va aprendre aquestes tècniques i de tal manera que va fundar el que era el mesmerisme ell diria que era eh, fer trance del fluid animal que tenien les persones en tot això aquest home pues, a París va fundar diverses clíniques i curava a cents de persones eh, clar, està que els metges de París pues, eh, se van enfadar i van d'alguna forma van fer pues, que es procéssen de París perquè els estava traient el negoci bueno, se'n va anar a Àustria Ústria, ell va tornar a fundar altra vegada eh, clíniques i també li van fer el mateix al final l'hi ha avorrit se'n va anar a Suïssa i ell va morir no obstant va deixar una sèrie de diguéssim de deixebles que van seguir la, eh, les seves ensenyances i a partir d'aquí doncs ja es va escampar per tota Europa a e Inglaterra i després va passar a Amèrica per cert que el que li va donar el nom de hipnosis va ser el metge escocès James Bright este uh -huh. va ser el primer que va treure este nom d'hipnosis que en grec significa sueño, o sigui somni uh -huh. i a partir d'aquí pues, han hagut una sèrie de personatges molt importants que han estat, han estat practicant el que és la hipnosis eh? el padre Fària va ser un dels més famosos i tants i tants però no obstant l'hipnòleg més famós que ha hagut i el més important era el professor Fassman uh -huh. que en realitat seria Josep Mir i era català del poble de sort, el poble de la loteria. Mm. Est home va aconseguir el rècord d'hipnotitzar més persones al mateix temps. Eh? A part d'això, va pegar la molta al món diverses vegades fent hipnosis d'espectacle i probablement se'l considera el millor hipnòleg de la història. Quan est home es va jubilar, va tornar a Barcelona i allí va començar a ensenyar les, les seves ensenyances a diverses persones que jo vaig conèixer posteriorment, el professor Robati, Jaume Bordas, Pedro Carrasco, Josep Lluch, etc. etc. Va ensenyar a una sèrie de persones i de les quals he tingut la sòria d'aprendre. A partir d'aquí, doncs, bueno, eh, més o menys, és una, una ressenyada una mica apretada del que és la història de l'epnosi.
0: Jo, jo encara recordo eh, el programa aquell de TV3 la vida en, en un xip que yeah. sortia el, el professor Fassman
1: Exactament.
0: i bueno, jo era molt petit no? però el que feia no només feia hipnosis sinó que feia moltes més coses home.
1: sí, suposo jo que tenia les facultats eh, desenvolupades eh, mm. mentals a part d'això eh, la hipnosis la gent se pensa que és dues persones que es posen d'acord pues, per a fer un acte teatral però la hipnosis és una ciència i és una ciència des de l'any 1882 en què el doctor Charcot de París va fer una investigació va presentar un informe a la Real Acadèmia de les Ciències de París i va ser acceptat com una ciència i es va englobar dins de les ciències no exactes com poden ser la psiquiatria o potser la psicologia a partir de llavors és una ciència en fi, que no la gent ignora bastant sobre la hipnosis perquè l'únic que sap de la hipnosis és el que ha vist a les pel·lícules o el que ha vist per la televisió però no deixa de ser una ciència eh? mm -hmm. hi ha una anècdota i és que hi ha un dentista català que l'any 1819 va fer una operació eh, una extracció dentària baix hipnosis, o sigui, no va utilitzar ni anestèsia ni res eh? o sigui que és un detall d'aquella mm -hmm. època, ja l'any 1819 ja, ja, ja hi havia gent que practicava això
0: tothom pot ser eh, hipnotitzat? Bé,
1: bueno, tothom pot ser hipnotitzat. Lo que passa és es que uns són més fàcils i més difícils. Mm. A Llavors, els hipnòlegs pues, ho tenen classificat ja per la forma de la cara i alguns rasgos més per a saber qui és més sensible i qui no és tant. Eh? Per exemple, aquelles persones que tenen la cara quadrada tipus Schwarzenegger, l'actor este, són els més difícils. Estos entrarien un 20%. Els altres pues, són gent molt... Muy apegada a la terra, o sigui, si no toco, mm. no, no crec. Eh? Llavors, estos són els més difícils. Eh, Després estan' ha rectangulars, que tenen la cara rectangular, que no deixa de ser quadrada, però allargada, mm. i estos també són difícilets, però estos ja un 40% ja entrarien. Després estan ha que tenen la cara redona, estos ja comencen a ser sensibles, eh? estos ja entrarien un 60%, un 70%, ja entren fàcilment en hipnosis. I ja, per últim, estan els que tenen la cara triangular, que estos són els nous més sensibles, els més fàcils. Eh? Estos ja, pràcticament, el 80% entren en tots. <coughs> Llavors, hi, hi ha, per exemple, uns datos que són els que indiquen, a part de, de la cara, de la forma de la cara, que indiquen la sensibilitat o no de la persona. Per exemple, el tindre les orelles grans, els ulls molt junts respecte al nas... Mm i tindre el cap de la nuca plana això indica dificultat eh? llavors tindre les orelles eh, petites, els ulls separats grans, indica sensibles, persones sensibles i si tenen un hueco aquí darrere la nuca doncs més sensibles encara llavors, claro, quan un hipnòleg si doncs, ha de fer una hipnosis, el primer que mira és l'aspecte de la persona, uh -huh. però saber si tindrà problemes o no i quan és hipnosis d'espectacle sempre escolleixen persones que tenen la cara redona o triangular perquè, claro, no es va anar a arriesgar agafar una persona a la cara quadrada i que estiguin allí rato i més rato i que no entren en trance, lo qual significaria fracassar per tant, eh, el que és hipnòleg pues, se basa a cop d'ull en estos rasgos després si és la persona és molt nerviosa o més tranquil·la, també eh? o sigui que tothom és hipnotizable, el que passa és que n'hi ha que són més difícils mm. i altres no tant a part d'això, una vegada has parlat amb la persona, l'has observat doncs pues se fa la prova més ràpida que és a l'obràs, l'obràs sabem eh, fem una prova en l'obràs per saber la sensibilitat de, del personatge mm. després hi ha més proves però se comença per aquí, però clar com, com veig que hi ha un que és difícil doncs pues és quasi a vegades molt millor dir l'escolta i ja tornar a una dia que això no va Avui no I, i quina és la, la prova del braç? Bueno, és una prova en la qual s'aixeca el braç en l'aire mm -hmm. Se l'agafa, l'operador l'agafa en les dues mans Com si la l'aguantés a ell I en un moment donat la solta Si el braç cau ràpidament és que és sensible Si l'aguanta és que el personatge domina ell És ell qui controla Llavors estos són difícils Aquesta mm -hmm. és una prova la més ràpida Després n'hi ha d'altres Està eh? la caída hacia atrás que diem Que esta és una altra prova definitiva
0: Hem estat parlant de, de trance, eh, eh, diríem que el trance és un estat alterat de consciència. No? Podríem definir-ho aer sí, sí, sí. per la gent que ens escolta que no sàpiga exactament a què ens referem. Sí sí. Eh, eh, una vegada estem hipnotitzats. Eh, ens quedem així per a sempre, eh, hi ha el perill de que no puguem retornar al nostre estat eh, natural, com si diguem?
1: És impossible. Ningú pot quedar hipnotitzat per a sempre. totalment impossible. Eh, anem a posar l'exemple de que en un estat de trànce que l'hipnòleg pues, li agafa, agafa alguna cosa, se desmaia o surt corrents i se'l deixa allí què passaria? Pues, que Aquella persona que està hipnotitzada passaria del somni, del somni hipnòtic al cap d'uns 30-20 minuts, minuts passaria del somni hipnòtic al somni fisiològic i es despertaria tranquil·lament, eh? sense cap problema ningú se pot quedar mai hipnotitzat per sempre això és eh, si es una de les preguntes que sempre fa la gent perquè té molta por que a veure si després no podré tornar en sí que si tal. impossible, totalment impossible
0: hmm. i llavors quina diferència hi ha entre dormir i estar hipnotitzat?
1: Bueno, la diferència que hi ha entre dormir i estar hipnotitzat és es que mentre dors no tenen interès de res absolutament de res mentre que si estàs hipnotitzat tenen interès de tot eh, estàs al tanto de les conversacions que poden haver al redó de teu dels sorolls que puguen haver estàs al tanto de tot o sigui, simplement el teu cos està molt relaxat però la, les orelles estan perfectament obertes i jo diria que inclús augmenta la potència d'escoltar perquè moltes vegades podrien escoltar conversacions a diversos metres de distància eh? mm. o sigui que la diferència entre dormir i estar hipnotitzat és que l'hipnotitzat sempre se n'entera de tot el que està passant sempre en canvi dormint doncs, no se n'entera res
0: Podríem dir, per una altra banda, que eh, la consciència es desplaça eh, en un estat hipnòtic del camp físic a un altre camp o, o, o a un altre aspecte de, de l'ésser?
1: Si l'hipnòleg li diu que ho faci, sí. Si li diu, trasllada la teva consciència a casa de fulano, tal direcció a tal altre, pues, ho farà, perquè jo ho he vist fer-ho, a més. Eh? Ah, sí, ja eh, això sí si li ordena, per supos que sí
0: és a dir, que seria com una projecció astral exacte, en cas. Sí, sí,
1: sí, efectivament jo he vist fer, eh, ves a casa de fulano i mira l'estanteria i hi ha un llibre veig com se diu aquest llibre i obre'l per la pàgina tal i, des, i agafa i, i llegi la pàgina tal eh, i el nom del llibre, això he vist fer-ho a Barcelona jo
0: déu nhi se m'està ficant la pell de gallina eh? no sé els nostres oients, però eh, a veure, seguim ehm una, una persona hipnotitzada, si, si l'himnòleg és una mica, diguem, no massa bo, li pot fer fer el que vulgui, qualsevol cosa?
1: No, o sigui, a veure, eh, això s'ha de deixar ben clar. O sigui, eh, ningú se li pot fer fer res que vagi en, en contra del seu còdic moral. Absolutament res. En canvi, a veure, l'himnòleg pot manipular la persona que està hipnotitzada, però descomptat. Però si, per exemple, l'himnòleg li digué ser una persona honrada, ves allí i roba, aquella persona com el seu còdic moral liimpedeix no robaria. Abans se despertaria del trncesit que robar. Ara bé, si esta persona està acostumbrada a robar el seu còdi moral li permiteix anar allí i robarà, això per descomptar. Per tant, totes aquelles coses que van contra el nostre còdi moral no el poden obligar a fer-les, impossible. Abans els despertaria. Una altra cosa, és que si l'operador, lo, lo, l'hipnòleg l'enganya, lo manipula llavors lo pot enganyar i sí que li pot fer per exemple eh, una persona no té per què suïcidar però ha imaginat que l'hipnòleg pues, agafa i diu, mira ara tens una calor que t'estàs encenent en vida, una calor mm -hmm. que no la pots aguantar Nem que pujarem al quart pis, a un terrat mm -hmm. i des d'allí de dius, ara aquí baix a una piscina en una aigua fresquíssima si et tires, t'hi passarà la calor aquella persona es tiraria s'hi tiraria perquè creu que allà hi ha una piscina i li passarà la calor però no perquè es vulgui matar ni molt menys això és el que es diu una manipulació eh? mm. però el res que vagi contra la teua ètica moral res te poden fer fer llavors
0: podríem dir que eh, eh, sí que es pot aconseguir qualsevol cosa de l'himnotitzat sempre que eh, l'enunciat sigui enganyós no? podríem dir-ho així
1: bueno, sí, efectivament si es manipula pues sí, però això hem de tindre molt en compte en què mos posem mans per fer una hipnosis?
0: evidentment, perquè tampoc suposo que no es pot hipnotitzar algú per la força
1: no, en absolut, se necessita, se necessita concentració i relaxació i que la persona vulgue, si la persona vol ser hipnotitzada no la hipnotitzaràs, pre està previnguda i no la hipnotitzaràs ara bé, hi ha algunes eh, tècniques de xoc per a casos especials que jo desconec, no les he practicat mai però sí, el professor Jaume Bordes m'explicava que un dia es va trobar un accident a la carretera en què un motorista eh, s'havia seccionat el braç, el clàssic eh, xocar contra la valla uh -huh. i estava sangrant bastant i a més ella estava conscient, ho estava veient i estava desesperat i pues, bueno, va emplear una tècnica de xoc hipnòtica i va fer pues, claro que entre sentrant-se se li va parar l'hemorràgia aquella persona es va relajar hasta que van arribar les ambulàncies en estos casos, sí, eh? hi ha tècniques de xoc, però normalment una persona, si diu, escolta, que et vaig a hipnotitzar, si tu no vols que t'hi és impossible. I això que al cine apareix molt en algunes pel·lícules, que un hipnòleg se queda mirant els ulls a un altre i ja que entra en transe, això és mentira, eh? en absolut. No, no hi ha possibilitat. Aquella persona ha de saber i ha de, ha, ha de col·laborar, per dir-ho així, per entrar en hipnosis. No. Yeah. el que passa és que les pel·lícules en el tema de la l'hipnòsis han donat una idea bastant, bastant diferent del que en realitat és com
0: si tingués algun tipus de poder no? sí. l'hipnòleg sí. però no, no és cert això no
1: <coughs> no, l'hipnòleg pot ser una persona que tingui a veure, magnetisme vale? pot tindre magnetisme i, i quan toques a una persona aquesta persona entra ràpidament en trance però és perquè la persona està d'acord vale? hi ha persona que té molt de poder en això però això de mirar a una persona als ulls i, i deixar-la hipnotitzada, això n'hi ha a mm -hmm. Primer que la persona se'n donarà a compte que hi una, un que l'està mirant als ulls i diu, bueno, este què vol. Llavors ja estàs a la defensiva. Impossible.
0: I, i llavors, eh, eh, entre homes i dones, que ningú, ningú es prengui... <coughs>
1: Espera un momentet. Jo voldria afegir sí. en el tema de si necessita un poder especial per hipnotitzar no, el que passa és que és una tècnica és una tècnica que es pot aprendre qualsevol persona o quasi qualsevol persona pot aprendre eh, ara bé, una altra cosa és que un dia tingui el magnetisme del que parlàvem llavors mm. això facilita les coses però com en totes les coses d'aquesta vida se el don per exemple, si un vol ser un atleta i vol guanyar carreres doncs haurà de tindre una elasticitat, una resistència, etc. tots podem córrer però guanyar una carrera la guanyarà aquell que té el don, té el cos adequat per a això mm -hmm. pues però l'atgnosi és igual, aviam però l'atgnosi el que es necessita és tindre una veu, una seguretat en tu mateix, perquè si tens una veu de pito pues, eh, no dormiràs a ningú si, si ets tartamut, menys mm -hmm. llavors necessites tindre una veu pausada, quan faci falta que puges, que baixis llavors també necessites una seguretat en tu mateix, perquè si la persona que estàs hipnotitzant veu que dubtes, dirà este a mi no em pot hipnotitzar. Llavors, s'inciten estos dons, s'incita la veu i la seguretat. Eh? Mm -hmm. Però és una tècnica que es pot aprendre, no és que diuen no, és que això és una facultat mental que només tenen quatre. No, no, en absolut. Si un vol aprendre hipnosis, pot aprendre.
0: Eh, llavors, per exemple, eh, els dons que, eh, potencials necessaris per a, ser, per a guanyar una carrera, no? en aquest cas en la hipnosis, podríem dir que si, eh, els polítics, la gent que és, mel, que és molt persuasiva, eh, tindrien aquests dons? Sí,
1: sí, sí, efectivament. Els que són bons oradors, els que tenen aquesta seguretat en ells mateixos, pues, uh -huh verdaderament podrien aprendre hipnosis i hipnotitzar, clar que sí.
0: Així que quan de vegades escoltem algun míting d'algun polític és possible que ens intenten hipnotitzar, no? Vots Podem entendre així.
1: Sugestionar, per
0: lo menos. Sí, sí, sí. I llavors el que dèiem abans Eh, qui són eh, més fàcils d'hipnotitzar eh, eh, els homes, les dones que ningú se senti oferts per aquesta pregunta que simplement és una qüestió de, de gènere eh?
1: no, no, en absolut tothom o sigui, no hi ha diferència entre homes i dones eh? no, no és que dir és que les dones són més fàcils i els no, no, això depèn de la sensibilitat de cada individu sigui home o sigui dona però tot igual que passa que abans ho comentàvem de que quan millor faig una conferència i unes demostracions quan demano voluntaris doncs mm. pues els que surten són dones sempre els que s'ofereixen són les dones en canvi hòmens en surten poquets eh, són més retraiguts però això no vol dir res eh?
2: mm.
1: o sigui, hi, ha bons, hi ha objectes sensibles a la hipnòsis tant en hòmens com en dones
0: mm. jo crec que sortiria eh, a una conferència m'agradaria veure també però eh, m'agradaria experimentar-ho i eh, la hipnosis, la gent té molta reticència a, a això no? que dèiem de, a, a, abans que, que s'hipnotisi algú que algú se sentí hipnotitzat que no sigui amo o que tingui el control del seu cos eh, però realment és perillós, és perillós a la, a la pràctica de la hipnosis
1: no, no, la tècnica de la hipnosis és totalment segura mai en la vida s'ha sapigut que hi ha hagut un accident practicant la hipnosis una altra cosa és l'hipnòleg Eh, el que parlàvem abans mm -hmm. Lo que pot ser perillós és hipnòleg si et manipula ¿vale? però el que és la tècnica de l'himpnosis, tot el contrari és absoluta i totalment beneficiosa per al cos, així d'esta manera quan la persona surt del trance està totalment relaxada el seu sistema nerviós està perfecte la circulació de la sang també la respiració tranquil·la quan desperten estan com si haguessin dormit 4 o 5 hores a pierna suelta eh? O sigui que és totalment beneficiosa. El que passa que la primera vegada que una persona va fer-se una hipnòsis és lo desconegut, és la por, el desconegut, claro. que passarà, que sentiré, que tal. La segona vegada que venen ja se senten al sofà o al sillón ja ja saben el que venen, a relaxar-se i després quan sortiran estaran perfectes. Mm -hmm. O sigui que la hipnòsis és totalment beneficiosa, eh?
0: I, i, eh, 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 suposo que s'utilitza eh, per a teràpies eh, però per a quines teràpies eh, en concret se s'ha d'utilitzar bueno,
1: eh, jo eh, pel temps que fa fa 20 anys jo practico pues, n'he anat descobrint algunes i suposo que qualsevol terapeuta de gimnòsis també ell va descobrint perquè la ment és, una, és un pou en què no se li veu el fondo i cada vegada surten més coses i més coses en les que es pot aprofitar quan un sujeto estava a gimnòsis llavors Normalment s'utilitza per a traumis del passat Siguen d'esta vida o de la vida anterior Molta gent no creu que hi hagi altres vides Però quan fa regressions apareixen en altres vides Tots aquells que... D'això, salvo algun cas en què hi ha un bloqueig Que només veuen la seva infància Però no salten mai a una altra vida Això són casos excepcionals Tothom apareix en altres vides sí. Absolutament En una, en dos, tres, quatre... Bé, bueno, és tremenda la quantitat de vides que han viscut eh? o sigui, per a solucionar traumas del passat a vegades eh, una persona té claustrofàbia entra un ascensor, es posa nerviós se posa malalt, comença a suar però no sap de què si li fas una regressió i ho portes a la infància millor pues, pot passar que l'hagin tancat al quart de les rates i ha agafat un trauma que quan el seu subconscient se nota que s'ha tancat a un pastor, doncs uh -huh. pues, diu, ja tornem a ser -hi. però pot passar que en aquesta vida no estigui el problema i abans has de saltar una vida anterior com ja he trobat en alguns casos en els quals són persones que van morir enterrades vives i això el subconscient queda impregnat de tal manera que en esta vida quan se troben tancats a un puesto el subconscient diu ja tornem a estar el mateix i per això una vegada reviuen l escena, la tornen a reviure és com si la... traguessis el gas d'una graciosa obris el tap mm. se'n va allò que aquell trauma que els estava oprimint eh? hi ha més coses, eh? fan moltes més coses per a poder treure aquest trauma però ha explicat d'una forma senzilla eh, serveix per a això regressar a vides anteriors en les quals han passat coses que en aquesta vida quan se presenta alguna situació semblant, el subconscient se dispara per exemple, hi persones que diuen que jo no sé per què però no puc m'entendre una relació als el, quatre dies no sé el que faig, però trenco la relació me comporto malament o que sí. mm. pues probablement s'ha de fer una regressió per a veure on va començar la causa perquè hi ha una llei, que ja parlarem un dia de les set lleis universals, que és la causa i l'efecte, totes les coses comencen un dia i després estan els efectes, mm. la causa i l'efecte el que trobem los hipnòlegs és la causa que va produir este problema, ho limpiem d'alguna forma i al cap de quinze dies o que la persona ha canviat si per exemple tenia claustrofòbia bueno, no és que estigui molt content quan està un poest tancat, però pot estar mm. persones que tenen temor als gossos perquè en vides anteriors han sigut devorats per gossos quan veuen un gos a 10 metres és que ja se posen histèrics bueno, quan després se'n va a la causa que va produir allò i veu que allò va ser una altra vida i tal i qual pues, llavors això desapareix i tenim una amiga que va morir devorada en la vida anterior per gossos i en aquesta és que no es podia atançar els gossos bueno, doncs pues ara ja els toca el cap i tot o sigui que
2: mm.
1: és així, però això serveix per a, per a traumes del passat després també <coughs> pot servir per a sanació per a petites coses o coses importants, depèn de l'habilitat del terapeuta eh? <coughs> eh, per exemple petites coses poden ser un mal de cap, una lumbàlgia mm. en les quals doncs, poses en trance ell la persona ja t'indica anti el dolor, i llavors allí li poses el que ho dic que això no estàs llibres, injeccions celestials. En l'ho dit: uh -huh. fas vor que és una injecció i li poses un anestèsic, uh -huh. un anestèsic, un regenerador de la zona, i tal. quan desperten, si els anat la llumvanys ja no tenen cap dolor i estan dies sense cap dolor. Si tenen verdament algun problema a la columna vertebral, que 14rze dies allò pot tornar. eh? però això sempre s'ha al metge però a saber on el problema
0: evidentment, aquí no, no diem no, no eliminem la, aquesta primera opció eh?
1: ara, una persona quan està en trance si està en un trance profund se veu tot el cos per dins i sap sentir l'enfermetat de tal manera que ja a veure, mira com està el fetge doncs està bé, mira l'estoma, doncs està bé mira els rinyons, oh, els rinyons no estan bé ho saben tot quan estan en aquest trance veuen tot el seu cos per dins i poden saber on els veuen les infermetats Mm -hmm. Llavors, eh, lògicament, pues, ja saben molt. Si saben que tu tins un problema als rinyons o a la circulació de la sang, pues ja tins molt per anar al metge i emprendre una teràpia o el que sigui, un no? mm -hmm. tractament. Però moltes coses se solventen en la hipnosis. Eh? O sigui, Incluso jo recordo una noia en, en un dels cursos que els ensenyava que havia caigut la moto i portava la mà enguiixada i la muñeca fracturada per varios puestos. I li feia molt de mal llavors la vaig posar en transe li vaig posar una injecció anestèsica una regenerant, un antiinflamador tot el mateix uh -huh. i ells ho senten, eh? com l'osigenta el líquid de la injecció i com arriba a questo bueno, la noia va estar 5 o 6 dies sense cap dolor però aquestes coses serveix eh? i però moltes més que podríem profunditzar en que un, si un, la nostra ment és capaç de posar-nos malalts la nostra ment, si se sap com és capaç de curar-nos però s'ha de saber com per això el treball del terapeuta hipnòleg si en sap una mica pot solucionar moltes coses en tema de salut però clar, sempre he ajudat pels metges, perquè eh? mm. hi ha coses pues, que es necessita una intervenció física
0: Abans eh, hem parlat de, de regressions eh, en hipnosis exactament què és una regressió
1: Retrocedim el temps o sigui, si la persona la fas entrar, entrar en transe i la fas ara, pues estaràs a l'edat de 10 anys mira si hi un problema que tens ara doncs pues no, no està aquí retrocedint el cic, tampoc al ventre de la mare, tampoc doncs vés a la causa que va produir aquest problema que tens ara i apareixen, potser, escolta, estic a una granja estic a, jo què sé, un poble estic dalt d'una muntanya, estic al mar llavors a partir d'aquí li fas traslladar el moment que van passar els fets que li estan produint el problema ara i a partir d'aquest moment te va arreglatant tot el que va passar mm. eh, normalment en les regressions sempre apareix en una vida anterior en què tu pues, t'han fet mal t'han torturat, t'han robat, tant enganyat t'han violat, t'han fet de tot t'han matat llavors quan dius, bueno, doncs aquest és l'efecte anem a la vida anterior que va començar la causa per a que et a tot això, i llavors Lògicament, apareix una altra vida en la què ell va torturar, va robar, va matar i va fer tot exactament el mateix que li estava passant a ell en aquella vida. O sigui, tot és causa i efecte. Tot té un per què, tot comença a un lloc, eh? tot té un sentit. I les regressions és el millor llibre de la vida que conec. Jo he après moltíssim per a comprendre com funciona l'evolució de les persones i tot el que ens passa. Perquè allí les persones quan estan en hipnosis no menteixen en absolut a menys que estiguin al primer nivell d'hipnòsis hi ha tres nivells llavors si estan al primer nivell sí que poden mentir però quan entren al segon nivell o al tercer diuen la veritat tal qual és sigui la que sigui Però tant és el millor llibre de la vida que hi ha les regressions, allí comprens per què mos passa això per què mos passa allò tot té un sentit
0: Déu-n'hi-do interessantíssim <coughs> aquest tema de, de les regressions eh, per ser hipnòleg què podem fer? Però bueno, comencem?
1: En, en principi Estudiar, llibres de d'hipnosis. quan més ni llegis, més tècniques, més coses, aprens. I després, si es pot anar a un curs o un lloc, que l'aprenguis directament, perquè el més problemàtic que ha d'un hipnòleg no és sàpigar hipnotitzar, és atrevir-se a hipnotitzar. Llavors, per això, nosaltres, quan ensenyem hipnosis, sempre som un grup de gent i entre tots practiquen, perquè tu no pots anar a casa teva i dir-li a la teva filla, a la neboda, i dic, escolta, mira, que et Se'n van ràpidament, s'escapen. No hi ha confiança. Però això, que lo important és per a poder aprendre a hipnosis és poder practicar. Perquè lo principal és atrever -se. Tu pots llegir molts llibres, com a em va passar. Jo vaig estar 15 anys aprenent hipnosis, però no m'havia atrevit mai a practicar-ho. Hasta que un dia, pràcticament, vam fer una espenta per a que me llencesa, i a partir d'allí, doncs, ja, hasta avui però el més, més d'això que costa és atrevir-se a hipnotitzar perquè no saps si podràs si et sortirà bé, si no en saps aquest eh? és es el problema estudiar sí, però després has de poder practicar
0: De nhi do doncs pues hem après una mica més no sé si vol afegir una cosa sí, sí, o gran... sea,
1: hi ha més coses en les que es pot fer en la hipnosis sí. és per exemple superació personal hi ha persones que té problemes per estudiar un atleta eh, però el que sigue no, li costa llavors, mitjant la hipnòsia se donen òrdens post en les quals potència tot això per perquè aquella persona que estudia doncs que li gravi, el que estudia ho gravi a la memòria o que no es posi nerviós, com diguem abans davant d'un examen o davant d'una situació crítica que sàpiga controlar, etc o sigui, per a superació personal i també, eh, per exemple per a temes de tabaco, tabaquisme alcoholisme, drogues, això també serveix eh, eh Persona, jo tinc un alumni que vaig ensenyar a València pues, que és pràcticament viu de, del tema de treure a la gent de fumar. Té unes llistes llarguíssimes per al tema del tabaquisme. Eh? Això funciona també. Llavors també el tema d'alcoholisme pot funcionar, el que, que això ja és més dificultós, perquè eh, s'ha d'estar molt damunt d'això i els sis mesos, més probable, quan les òrdens posipnòtiques han perdut força doncs pues si a persona li agradava molt la viuda doncs pues pot tornar a recaure, però bueno hi ha persona que no, hi ha persona que se'n surt és com el tabaquisme, també eh, els sis mesos poden tornar a recaure pel tema de que les òrdens posipnòtiques ja han perdut força també les drogues, les drogues més difícil ja és un tema molt complicat però sempre es pot provar però és molt més complicat Per això està molt més arreglat hi ha ja, les cèl·lules de la sang i és, és complicat després també està el tema de la mediunitat, hi ha persona que va estrant-se com és mèdium, té facultats, aquesta pues persona, es, a través d'ella, parlen els certs de llum o parlen els esperits. A mi m'han donat molta informació a través de mèdiums quan estan en trància, de com havia de fer això o de com havia de fer allò. I inclús, eh, fent, per a altres persones que estaven allí, han donat mensatges, I inclús desencarnats que s'han manifestat a través de la mèdium i que els han passat a la llum. O sigui que aquella persona que té facultats quantes més sessions li fas de hipnosis més se li desperten les facultats o sigui que aquell que és mèdium doncs encara ho és més i el que té telepatia doncs se li desenvolupa més o sigui que té totes té moltes aplicacions i suposo que encara n'hi hauran més que no s'han descobert
0: I, i com se pot saber si una persona té, té potencialitats mediúmiques bé,
1: bueno, això ja se sap perquè lògicament parlen els esprits a través d'esta persona és en este moment en quan te dones context de personatista, sensibilitat eh? no tothom eh? no tothom és i gràcies a Déu no tothom llavors pues, moltes vegades fent demostracions d'himnòsis ha passat això s'ha manifestat mm. un desencarnat i bueno, pues, ha explicat que es dia fulanito, que si tal al final lo passem a la llum i ja està i s'ha acabat també parlen els certs de llum solen parlar a través d'ells. Hi ha un cert de llum que és especialista en el tema de la hipnosis. Mm. i, i sí que us ajuda a que la gent se relaxi relaxe. No? I també m's explicava el tema important de la respiració. Un dia ems va fer un, una dissertació de la importància de saber respirar. M's va explicar com fer-ho, etc etc. O sí sigui que... Baix' trans hipnòtic, aquella persona que té faulttat, si inclús la poden, com abans parlàvem, se la pot fer trasladar-se a una persona que sabem que està malalta i e intentar ajudar-la. llavors ells la veuen davant d'ells mateixos i saben, li pregunten quin problema té i en què podem ajudar-los i tal. O si sigui, tot això no ses llibres, Això hem anat descobrint nosaltres. Suposo que altres gimnòs m'han pogut descobrir, eh? però és... És immens el que es pot arribar a fer baix baix l'otransa hipnòtic.
0: Déu-n'hi-do. Pues jo sempre me quedo en la boca oberta escoltant les seves paraules i lebrant-ho. Eh, no sé si vol afegir alguna cosa més, sobretot el que hem parlat, de la hipnosis, de, de com s'ha hipnotitzat, de, de, de què és el necessari per a ser hipnotitzat... Eh, no sé si algú tindrà tampoc alguna pregunta alguns dels nostres agents si és així ho pot fer a, a través del nostre mail que és eh, dimensióespiritual arroba gmail.com i només queda parlar a l'Elde Brando del que ens espera el proper programa
1: bé bueno, eh, abans d'explicar-vos quin serà el proper programa dir-vos que actualment per ser si una persona està interessada jo no faig regressions eh? Eh, està molt poc està fa molt poc m'he dit que va a ensenyar a terapeutes infermeres, psicòlegs, però ara des de fa una època, degut a un problemes de salut, que no faig res ho dic jo perquè potser, inclús hi ha gent que em truca a casa preguntant en aquest moment no, no podria fer-ho eh? mm. ara, a explicar com ara fem avui programa de ràdio, perfectament bé bueno, eh, en tot això, el proper programa eh, parlarem de la teva veu interior, la veu interior que tenim tots eh? i la qual si aprenem a escoltar-la la vida se pot fer més planereta. Doncs,
0: pues, Ilde Brando, moltíssimes gràcies un altre cop per, a, per a aquest, aquests minuts que, que ens dedica a explicar tot això, ampliar la nostra consciència, el nostre coneixement, i, i no res, als nostres llens també agrair-los-hi, i fins la setmana que ve, Ilde Brando.
1: Bé, fins a la setmana que ve, i gràcies a tothom que ens escolta. Adéu. Bona tarda.